0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Aretê Jus. Está começando mais um episódio sobre jurisprudência em teses. E hoje teremos a tese número 187, que trata sobre improbidade administrativa número 4. Galera, essa jurisprudência em teses foi publicada pelo STJ dia 11 de março de 2022. Vamos lá? Item 1. Nas ações de improbidade administrativa, a competência cível da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas e direito público na relação processual, e não em razão da natureza da verba em discussão. Afasta-se, assim, a incidência das súmulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, por versarem sobre a fixação de competência em matéria penal. Item 2. É possível o enquadramento de estagiário no conceito de agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa. Item 3. É possível responsabilizar o parecerista por ato de improbidade administrativa quando demonstrados indícios de que a peça jurídica teria sido redigida com erro grosseiro ou má-fé. Item 4. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública por improbidade administrativa, Contra dirigentes das entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos. Sistema S. Item 5. É necessária a intimação do membro do Ministério Público, que atua perante a segunda instância para acompanhar os processos de improbidade administrativa, ajuizados pelo Parque na primeira instância, pois o MP, que oficia em primeiro grau de jurisdição, não atua perante o tribunal adquém. Item 6. O afastamento cautelar de agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa se legitima como medida excepcional ser configurado o risco à instrução processual. Não é, portanto, lícito invocar relevância, hierarquia ou oposição do cargo para a imposição da medida. Item 7. É desnecessária a individualização de bens sobre quais se pretende fazer recair a cautelar de indisponibilidade requerida pelo Ministério Público nas ações de improbidade administrativa. A medida constritiva de indisponibilidade de bens não incide sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em cadernetes de poupança, em, em aplicações financeiras ou em conta corrente, ressalvadas as hipóteses de comprovada má fé, de abuso de direito, de fraude ou de valores ser, de, ou de os valores serem produto da conduta em prova. Item 9. Na ação de improbidade administrativa, é cabível decretação de indisponibilidade de bens sobre verbas provenientes de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, quando o valor resgatado da conta vinculada passa a integrar o patrimônio do réu, ressalvada a proteção prevista no artigo 833, inciso 10, do Código de Processo Civil. Item 10. Eventual ressarcimento ou restituição dos bens à administração pública não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato. Item 11. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, a... que visam a reprimir a conduta improba, pois o ressarcimento não constitui penalidade Penalidade propriamente dita, mas sim conscien- consequência imediata e necessária do prejuízo causado. Galera, é isso aí. Essas foram as teses de jurisprudência em tese sobre improbidade administrativa número 4 que foram publicadas por, pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça dia 11 de março de 2022. Galera, se você curtiu esse episódio rapidinho, é, você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!